0: Je vais prier pour introduire ce temps, J Écoute la parole. Notre Père, merci parce que tu es celui qui nous a assurés de sa présence, de sa protection, de sa fidélité. Tu es celui qui ne faille jamais, tu es celui qui, qui est digne de confiance. Seigneur, nous ne méritions pas toutes ces bénédictions, mais en Christ et par grâce, tu nous les accordes. Nous sommes loin d'être fidèles, mais toi tu demeures fidèle. Tu es celui aussi qui s'est révélé à nous et nous voulons maintenant te prier simplement de, de nous accorder la, la grâce Seigneur d'être attentif, mais aussi euh, obéissant, confiant. Merci pour ce temps d'écoute de ta parole. Seigneur, merci aussi de bénir euh, nos enfants. Nous voulons effectivement, Seigneur, leur raconter, leur transmettre ce que tu as fait pour nous, raconter ce que tu as fait, dire qui tu es, proclamer qui tu es. Et nous te remettons en particulier, Seigneur, clair et Nénette, Seigneur, afin que tu leur donnes de la joie de le faire et que nos enfants puissent être <coughs> encouragés aussi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé dimanche dernier notre série donc, de prédications basé sur l'Évangile de Jean. Et nous avons vu les 18 premiers versets, et nous avons examiné, euh, médité sur euh, ce mystère profond. Euh, Christ, à la fois pleinement homme, pleinement divin. Et nous avons rappelé aussi, bien sûr, que le but de cette étude, parce que c'est le but du livre de Jean, c'est que, par Christ, en croyant en Christ, on est la vie, la vie éternelle. Et nous avons besoin aujourd'hui, même en tant que chrétien, encore de cette vie, d'être renouvelé dans cette vie. Et c'est ce que nous demandons à Dieu, qu'il fasse en nous ce matin encore. Ce matin, nous lisons la suite, donc verset 19 jusqu'au verset 34. Un Jean, Jean 1, pardon, verset 19 à 34. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, Toi, qui es-tu Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, Quoi donc Es-tu Élie Et il dit, Je ne le suis point. Es-tu le prophète Et il répondit, Non. Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme » m'a précédé car il était avec moi avant moi je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il soit manifesté à israël que je suis venu baptiser d'eau j'en rendis ce témoignage j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter c'est celui qui baptise du saint esprit et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Notre lecture s'arrête là, ce matin. Ce message se concentre donc maintenant sur Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, bien sûr, à ne pas confondre avec Jean, le disciple, l'apôtre, qui a écrit cet évangile. Alors Jean-Baptiste est né six mois avant Jésus, qui, est, qui était son cousin, en tout cas la parenté. Jean-Baptiste était issu d'une lignée de prêtres à Jérusalem, son père Zacharie était lui-même prêtre. Il avait alors comme particularité d'être revêtu, d'être habillé de poils de chameau, alors on suppose que c'est bien sûr peau de chameau avec des poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour de la taille. Et il avait un régime alimentaire un peu particulier, composé de sauterelles et de miel sauvage. Alors on reviendra dessus après. En tout cas, voilà un peu les particularités de Paul, de, 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 de Jean. Plutôt. Autre particularité, il était là bien sûr pour baptiser et prêcher, mais plutôt que d'aller là où il y a la foule, il allait dans le désert. Il prêchait dans le désert. Son message dé... n'est pas ce qu'on appelle des plus attirants. Ce n'est pas un message fait pour plaire au grand public. C'était un message de repentance. Il appelle finalement les gens à reconnaître leurs péchés et à revenir à Dieu par la repentance. Et au départ, on peut supposer qu'il y avait peut-être une dizaine de personnes qui l'ont écouté. Par la suite, plusieurs centaines. Et enfin, le texte nous dit, les textes nous disent en tout cas, plusieurs milliers de personnes. Son message était efficace, puissant, jusqu'à attirer des milliers de personnes, des gens de la Galilée, de Jérusalem, qui sortaient des villes pour aller écouter Jean et se faire baptiser. Alors, il était déjà question, bien sûr, de Jean-Baptiste, dans le passage que nous avons lu la semaine dernière, dans 1 à 18, où Jean, l'évangéliste, disait de Jean-Baptiste qu'il était le témoin de la lumière. Et dans ce passage que nous avons ce matin, c'est de cela dont il est question, justement. Ce passage commence au verset 19 par « Voici le témoignage de Jean ». Et finit par, verset 34, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc il est bien question ici de fameux témoignages de Jean. Jean a dit, Jean l'évangéliste, désolé, hein, on confond un peu, Jean l'évangéliste a dit, Jean est le témoin de la lumière. Et ici, on va voir, du coup, par ce texte, en quoi est-ce qu'il était le témoin de la lumière Comment est-ce qu'il était le témoin de la lumière Ce passage nous montre comment Jean a compris et accompli son rôle de témoin de la lumière. Alors, après sa résurrection et avant son ascension, Jésus a donné à ses disciples cette mission d'aller et de faire des nations des disciples. Et il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie et jusqu'aux confins, aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Alors, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être témoin de Christ Qu'est-ce que cela implique pratiquement Qu'est-ce que cela change pour notre vie En regardant justement le, ce passage, l'exemple de Jean, nous allons voir en quoi consiste être témoin de Christ pour nous aujourd'hui. Et nous allons voir qu'être témoin de Christ, en tant que témoin de Christ, nous devons être au clair, nous devons comprendre, nous devons savoir qui nous sommes, quelle est notre mission, ce que nous sommes censés faire, et enfin, qui nous annonçons. Qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes censés faire, et qu -ce qu'est-ce qui nous sommes censés annoncer. La première. Voyons donc premièrement, qui nous sommes, notre identité. Le ministère de Jean a eu un tel succès, que cette sa sa renommée a commencé à s'étendre sur tout le pays, que les Juifs, ou plutôt les autorités juives de l'époque, ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont dit, mais c'est qui ce gars dont tout le monde parle Ils ont commencé à se poser des questions sur lui. Alors il faut savoir que c'était les Romains qui occupaient toute la région, mais les Romains ont délégué une partie de leur autorité à une assemblée juive qu'on appelle le Sanhedrin, qui était composée, entre autres, de deux parties, plutôt principaux, ce qu'on appelle les Sadducéens, composés de prêtres et de lévites, et les pharisiens. Donc voilà de quoi était composé le Sanhédrin. Et ils étaient chargés, ils étaient délégués par les Romains pour s'occuper de tout ce qui était, on va dire, affaires locales, traditions, religions, etc. Parce que les Romains, disent, oh là là, non, on n'est pas calé dans ce domaine-là, on va laisser les Juifs s'en occuper. Donc le Sanhédrin avait ce rôle-là. Et en entendant, en entendant parler de Jean, Baptiste, ils se sont dit, il faut qu'on envoie une délégation sur place pour savoir de qui il s'agit et qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, au nom de qui est-ce qu'il fait tout ça. Et c'est ce qui se passe ici, quand il est question des juifs, bien sûr dans, dans l'évangile de Jean, il est question souvent de l'autorité religieuse, l'autorité juive. Donc c'est les juifs qui ont envoyé cette délégation pour euh, en savoir un peu plus sur Jean. Cette assemblée donc, ne, savait, ne sait probablement pas quoi penser de Jean. Jean ne fait pas partie de l'élite, il n'a aucun statut officiel, en tout cas reconnu, et pourtant il attire beaucoup de monde. Il y a certainement beaucoup de rumeurs qui ont commencé à parcourir tout le pays sur son identité. Et la première question qu'ils vont poser à Jean lorsqu'ils sont, ils sont face à lui, c'est « Mais qui es-tu Est-ce que tu es le Messie Est-ce que tu es le Christ ?» Et Jean, l'évangéliste, rapporte ce que Jean va répondre d'une façon solennelle. J'aime bien la, la manière dont il dit, il déclare, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Jean insiste sur cette réalité, au fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà dans, dans, le, dans le premier passage que nous avons lu, Jean précisait, il n'était pas la lumière. Il était le témoin de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Et ici, Jean précise à nouveau, d'une façon solennelle et sans restriction, il déclara, je ne suis pas le Christ. Il n'est pas le Christ. Ça, c'est la première Compréhension qu'il a de son identité. Alors la délégation continue son interrogatoire. « Es-tu Élie Alors pourquoi est-ce qu'il demande cela Parce que dans l'Ancien Testament, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachi, dans les derniers versets de ce livre, euh, les versets 5 et 6, il est dit, Dieu dit, donc ce sont quelque part les dernières prophéties, il dit « Voici » Je vous enverrai, donc c'est Malachie chapitre 4, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et ce Élie qui doit revenir a comme mission, si on continue le verset, de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il s'agit donc ici de ramener le cœur de toute une nation rebelle et désobéissante, de ramener tout le cœur de cette nation-là à Dieu lui-même. Voilà la mission de Jean telle qu'annoncée, enfin d'Élie plutôt tel qu'annoncé dans Malachie, Et donc cette prophétie a été donnée 400 ans auparavant. Et ça fait 400 ans que les gens attendent l'accomplissement de cette prophétie. Alors il faut savoir qu'Élie était connu pour être un prophète à la fois fort, courageux, intrépide, qui n'avait pas hésité notamment à appeler le jugement de Dieu sur les gens, les peuples rebelles. rebelles. Et certains, certainement, en entendant Jean parler, prêcher, parler, se sont dit, Ah, c'est Élie. Ça y est. Ce que Dieu a annoncé est en train de s'accomplir. C'est Élie ici. Et du coup, la délégation se pose la question, Est-ce que tu es Élie Et la réponse de Jean est encore une fois très claire. Je ne le suis point. Alors, cette réponse est étonnante si on connaît un peu l'Évangile, les évangiles, sachant que les autres évangiles justement présentent Jean-Baptiste comme étant Élie, comme étant plutôt le nouvel Élie. Dans Matthieu 17, par exemple, lorsque les disciples demandent à Jésus ce qu'il en est de cette prophétie, justement, ils font référence à la prophétie de Malachie, les disciples demandent à Jésus, mais qu'est-ce que tu penses de cette prophétie Et Jésus répond, Matthieu 17, verset 11, « Il est vrai, Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont vu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Et le passage continue en disant, « Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Jésus lui-même, dans les évangiles, affirme que Jean-Baptiste était effectivement l'Élie L'Élie, pas l'Élie, l'Élie promis. Le, le Élie promis. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Comment? Non, que Jean-Baptiste était l'Élie promis. Le Élie promis. Enfin bref. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire justement en disant ça? En disant que, 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 effectivement, Jean était Élie. Pour le comprendre, il faut remonter simplement à la naissance de Jean-Baptiste. Ou plutôt à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste par l'ange, lorsque l'ange s'adresse à son père Zacharie. Et il lui dit ceci, Luc 1, verset 17, en parlant de, de Jean, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. » Donc, effectivement, l'ange a annoncé à Zacharie son père que Jean-Baptiste marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Jean a donc bien la puissance Jean a donc bien les mêmes caractères qu'Élie et il est effectivement l'accomplissement de la prophétie de Malachie. Mais il n'est pas Élie lui-même. Il est l'accomplissement de la prophétie, donc c'était comme ça qu'il fallait interpréter la prophétie. Il n'est pas une question aussi de réincarnation. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que qu'Élie euh, n'est pas mort. Il a été enlevé, donc euh, la probabilité qu'il revienne, ben oui, puisqu'il est, Il n'est pas mort. Mais il n'en est rien, il ne s'est pas, pas incarné dans un nouveau corps, c'est simplement son caractère, sa puissance et je dirais aussi son ministère qui ont été transmis à, à Jean-Baptiste. Alors ils soumettent leur dernière hypothèse. Okay tu n'es pas le Christ, on a compris, tu pas Élie puisque tu le dis, mais es-tu le prophète Là encore la question est surprenante. Je ne sais pas si vous avez peut-être noté ça. Il n'est pas dit, « Es-tu un prophète ?» Il est dit, « Es-tu le prophète ?» Alors, pour le comprendre, il faut savoir qu'ils font référence ici encore à une croyance qui était populaire à cette époque-là, et qui vient aussi de l'Ancien Testament, qui, qui consistait à, au fait qu'un des grands prophètes était censé revenir. Et notamment, c'est basé entre autres sur... Euh, Deutéronome chapitre 18, Moïse dit ceci, verset 15, L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc, il pensait peut-être qu'un Moïse, quelque part, allait revenir. Certains pensent aussi que c'était peut-être Jérémie. Mais d'autres, à cette époque-là, attendent encore ce prophète. Et ne sachant pas son nom, ne sachant pas, ne sachant pas de qui il s'agissait, du coup, ils ont dit le prophète. Donc, quand ils disaient le prophète, c'était celui qui censait, était censé revenir. Voilà de quoi il s'agit ici. Et là encore, la, la réponse de Jean est directe. Est-ce que tu es le prophète Ça y est, celui que nous attendons. La réponse est non. Alors, ne sachant plus qui Jean pouvait être, ils vont lui poser une question un peu plus directe. Mais qui es-tu alors Qui es-tu parce que nous ne pouvons pas rentrer d'ici sans apporter une réponse ça les nous avons été envoyés pour ça. Mais qui es-tu Dis-nous qui es-tu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à le chemin du Seigneur, comme a, été, comme a dit Esaïe le prophète. En gros, il leur dit, si vous voulez savoir qui je suis, ben, ouvrez vos bibles. Allez dans Esaïe. Tout est décrit, ma, ma, ce qu'on appelle ma job description est, est dans, dans Esaïe. Ses parents lui ont certainement raconté ce qu'a dit l'ange avant sa naissance. Lui-même, en tant qu'enfant, il a certainement étudié Esaïe et il était conscient qu'il a été choisi par Dieu. La, la Bible nous dit d'ailleurs qu'il a été rempli de l'esprit dès le ventre de sa mère. Donc on voit ici, alors c'est une petite parenthèse hein, théologique, que la régénération n'est pas forcément liée à une prise de décision consciente. Il a été rempli de l'esprit, donc converti dès le ventre de sa mère. Mais ça, c'est une petite parenthèse. En tant que témoin, Jean a une idée claire de son identité. Il sait qui il n'est pas. Il sait ce qu'il est. Il sait, il a compris que son identité lui vient de Dieu directement. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être témoin. C'est Dieu qui l'a choisi pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Alors, cette question d'identité est importante. Pourquoi? Parce que, à cause du péché, depuis Adam et Ève, nous avons du mal à savoir qui nous sommes réellement. Nous nous définissons en fonction du regard des autres, en fonction, en fonction de ce que nous renvoie la société, en fonction parfois aussi de ce que nous ont dit les parents sur nous. Si les parents ont été bienveillants, alors... Nous nous bâtissons sur une identité, je veux dire, stimulante. Si nos parents ont été peut-être durs envers nous, alors nous nous bâtissons, nous bâtissons sur aussi ce qu'ils ont dit, soit en réaction, soit en subissant ce qu'ils ont dit. Mais notre identité est souvent bâtie sur des choses, en tout cas notre environnement autour de nous. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, notre témoignage ne peut pas être efficace. Parce que ce que nous transmettons dans le témoignage, ce n'est pas nous. En tant que témoins, nous devons comprendre qui nous sommes. Et la première chose que nous sommes censés comprendre, c'est que nous ne sommes pas Christ. Nous sommes témoins de Christ, mais nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas les sauveurs de ceux auprès desquels nous témoignons. Je crois que c'est important. Nous ne sommes pas les sauveurs de ceux auprès desquels nous témoignons. Parfois, nous agissons et nous témoignons comme si c'était il était de notre responsabilité de les sauver, mais nous n'avons pas cette responsabilité ni cette puissance, ce pouvoir de les sauver. Nous ne sommes pas Christ. Nous ne pouvons pas nous offrir pour leurs péchés. Nous, nous ne pouvons pas porter leur responsabilité à leur place. Mais cet exemple aussi nous, nous montre que nous ne sommes pas censés être ce que nous ne sommes pas simplement. En tant que témoins, nous n'avons pas besoin de ressembler à un grand homme de Dieu. Nous n'avons pas besoin de ressembler à un grand prédicateur. Nous n'avons pas besoin de ressembler à un grand missionnaire ou à un grand apologète. Pour être un témoin, nous n'avons pas besoin non plus d'avoir un parcours extraordinaire, d'avoir été drogué avant. Pour être un témoin puissant, nous n'avons pas besoin d'avoir un témoignage spectaculaire, comme on dit. C'est reposant de savoir ça. On n'est pas Élie. On n'est pas Christ. On n'est pas Ravi Zacharias. On n'est pas Spur John. On n'est pas John Piper. On est Andre, Aaron, Nick. Dieu nous a choisis. Là où nous, là où nous étions. Tel que nous étions. Et il veut qu'on soit ses témoins. Et en tant que témoins, nous n'avons pas besoin de connaître la Bible non plus sur le bout des doigts. Oui, il faut la méditer. Oui, il faut l'étudier. Il faut, il faut en être nourri. Mais nous n'avons pas besoin de connaître toutes les difficultés théologiques de la Bible pour être des témoins ou de savoir répondre à toutes les questions. Notre parole n'est pas infaillible. Dieu l'est. Nous ne sommes pas prophètes dans ce sens-là. Ni Christ, ni Élie, ni prophètes. En tant que témoins, nous devons savoir, comme Jean, que nous ne sommes pas la finalité du plan de Dieu. Et c'est important aussi. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes Dieu nous a choisis pour être un instrument entre ses mains. C'est comme ça que Jean se définit. Jean définit son identité. Je suis la voix. Et quelque part, son ministère, aussi noble soit-il, ne lui donne pas un rang spécial dans l'hierarchie du salut. Je suis la voix qui crie dans le désert à planisser le chemin. Voilà mon rôle. Voilà. voilà. Je, je suis un instrument. Je suis un maillon dans la chaîne. Dans le plan de la rédemption, je suis un élément. Voilà à quoi je sers. Nous sommes aussi nous, un maillon dans la chaîne. Nous ne sommes pas la finalité du plan. Mais Dieu nous a choisis parce qu'il il estime que nous avons notre place dans ce plan. Nous sommes témoins. Après avoir vu l'identité du témoin, on va voir maintenant ce qu'il est censé faire. Sa mission, versets 14 à 28. Alors la question des pharisiens et prêtres ne se porte plus maintenant sur l'identité de Jean, mais plutôt sur ses, sur ses actes. Ok, on a compris, ce que tu n'es pas. Mais alors, si tu n'es pas tout ça, pourquoi tu baptises Pourquoi donc baptises-tu Alors, il y avait une forme de baptême qui était connue par les juifs à cette époque-là. Euh, notamment lorsque, ce qu'on appelle un prosélite, donc un, un non-juif se convertissait, il, il était baptisé. Mais ce baptême, euh, il, y avait aussi, enfin, il y avait aussi des baptêmes qui étaient connus dans les communautés religieuses, par exemple dans les, chez les Esséniens, euh, notamment, alors, on a retrouvé dans les documents de, de Qumran, donc, euh, notamment des, des traces aussi de baptême. Donc il y avait des baptêmes qui étaient connus. Mais la différence de baptême, de, du baptême de Jean, c'est que ces baptêmes qui étaient connus étaient auto-administrés. C'est en quelque sorte comme les, les ablutions qu'on a aujourd'hui dans l'islam. C'était personne qui euh, parit dans, dans un rite de, de purification, se lavait. C'était ça le baptême qui était connu. Mais le baptême de Jean était particulier parce qu'il était administré par Jean lui-même. Donc il y avait aussi là quelque chose de nouveau chez les juifs. C'était juste une parenthèse un peu culturelle et informative. La pratique de Jean était donc d'une certaine manière nouvelle pour les juifs. Et son message, le message à travers ce baptême, est, consistait à inviter les gens à se préparer à la venue de Christ, c'est ce que Jean dit, à, à planir le chemin. Préparer les gens à l'avènement, à l'avènement du royaume de Dieu, en Jésus-Christ. Et en répondant à la question « Pourquoi baptises-tu », vous avez remarqué, Jean ne passe pas du temps à décrire son acte, ni sa motivation. Il ne passe pas du temps à dire « Alors, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je baptise. J'ai fait ceci, je fais cela, j'ai été né, je suis né, je suis né de façon miraculeuse, j'ai reçu le Saint-Esprit dès le ventre de ma mère, vous vous rendez compte C'est génial !» Non, il ne passe pas de temps à parler de lui ni de sa motivation. Il n'attire même pas le regard sur son œuvre, mais sur la personne pour qui il vit et pour lequel il œuvre. Il attire tout de suite son regard sur Jésus-Christ. Et quand il dit « Je baptise d'eau », il dit en quelque sorte « Ma mission s'arrête à ce qui est visible, à ce qui est extérieur. Mais il y a quelqu'un qui est tellement plus grand que moi, qui, lui, est capable de s'occuper de l'intérieur Il est tellement plus grand que moi, je ne suis même pas capable de délier ses souliers. Alors, c'est étrange, mais pourquoi il donne cette, cette image-là Pour montrer, quelque part, l'écart entre lui et Jésus Il faut savoir que le rapport entre un disciple et un maître était décrit notamment dans les, dans les Écritures anciennes, la tradition ancienne. et, et On disait qu'un disciple devait faire à son maître tout ce qu'un esclave fait. Déjà, être disciple à l'époque, c'était quand même quelque chose. Un disciple devait donner à son maître, accorder à son maître tout ce qu'un esclave accorde ou fait, sauf délier les chaussures. Délier les lacets des chaussures. Donc un disciple n'avait pas à délier les lacets des chaussures de son maître. Ça, c'était l'esclave. C'est ça qui distingue, c'est la seule chose qui distingue quelque part l'esclave du disciple. Et Jean dit, je ne suis même pas digne de délier. Lassé de cet homme-là. Il se met plus bas même que l'esclave, ou du moins aussi bas que l'esclave. Alors, il est probable que quand cette scène se déroule, Jésus se trouve dans la foule. En comparant avec les autres évangiles notamment, on peut dire que cette scène se déroule six semaines après le baptême de Jésus. Alors, on lit les évangiles comme ça, très rapidement, on a l'impression qu'il s'agit ici du baptême de Jésus, puisqu'on a les mêmes scènes. Baptême, Jean-Baptiste, Jésus quelque part. Mais non, ce n'est pas du tout la même scène, si vous les lisez un peu plus en détail. Cette scène se déroule six semaines après le baptême de Jésus. Donc, Jésus a été baptisé par Jean lui-même. C'est là que Jean a découvert qui était Jésus. Ensuite, Jésus a dû partir tout de suite après dans le désert pendant 40 jours, pendant lesquels il va être tenté par Satan. Après ces 40 jours, Jésus revient et c'est certainement après ces 40 jours que se déroule cette scène donc il est là au milieu de la foule il entend mais quelque part il n'est pas encore repéré et c'est pour ça que Jean dit au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui est bien plus grand que moi qui vient après moi alors quand il dit ça au milieu de vous quelqu'un qui est plus grand que moi alors que lui il était déjà aux yeux des, des, des spectateurs <rire> il était déjà un Élie, un Messie Bisse ou un vous imaginez Imaginons la, ré la réaction intérieure de, 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 de la foule, le frisson qui parcourt au milieu de vous. Il y a un qui est tellement grand que je ne suis même pas digne de dédier ces chaussures. Wow. Ils ont compris de qui il s'agissait bien sûr, certainement en ce moment-là, mais ils n'ont pas reconnu, ils ne savaient pas qui c'était. Nos actes font partie intégrante de notre mission et de notre témoignage. Notre vie, nos actes, à un moment ou l'autre, doivent interpeller et doivent questionner. Mais la question que nous devons nous poser, c'est, vers qui pointent nos actes? Vers qui pointent nos œuvres? Nous pouvons faire des actes qui paraissent être les plus altruistes, mais dont la motivation est pourtant notre propre gloire. Nous pouvons servir dans l'Église, nous pouvons donner par besoin de reconnaissance ou simplement par culpabilité. Pour savoir quelles sont nos véritables motivations dans le service, je vous invite à juste réfléchir à ça, il nous faut voir comment nous réagissons quand il n'y a aucune reconnaissance. Ça peut arriver. Ce n'est pas juste, mais on n'est pas tous justes Et ça peut arriver. Comment réagissons-nous quand il n'y a pas de reconnaissance en face Est-ce que nous devenons amers est-ce que nous, nous décourageons ou est-ce que nous continuons à servir Parce que nous savons quelle est notre place, à quoi nous avons été appelés. Ceux auprès desquels vous servez, ceux à qui vous témoignez avec persévérance de l'amour, de la générosité, ceux qui vous côtoient, qui vous entendent, que retiennent-ils de vous au final Vous avez eu tout le loisir de témoigner de l'amour, de la générosité, que retiennent-ils de vous au final est-ce qu'ils retiennent de vous cette idée de « waouh, qu'est-ce qu'ils sont formidables oh, ?» Je ne sais pas comment ils font pour être si gentils. Ou est-ce qu'ils retiennent l'idée que leur Dieu est formidable Que leur Dieu est formidable. Qu'est-ce qu'ils retiennent Jésus a enseigné à ses disciples dans le sermon sur la montagne, la montagne, Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. »« Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est ça le but, qu'ils voient vos bonnes œuvres, certes, et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Les gens autour de nous ont besoin de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous vivons comme nous vivons, pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Ils ont besoin de le savoir pour que toute gloire revienne à Dieu, notre Père, et non à nous-mêmes. Et cela nécessite, je dis bien nécessite, à un moment donné d'ouvrir sa bouche. Tant qu'on reste silencieux, ils ne sauront pas et la gloire nous sera attribuée. Ouvrons notre bouche. Osons dire, même si ça ne déplaît pas. On ne peut pas uniquement témoigner avec les actes, les amis. Ce ne sera jamais suffisant. C'est nécessaire, mais jamais suffisant. Jean a su quelle était son identité. Elle lui vient de Dieu lui-même. Il a su quelle était sa mission, pointer vers Christ. Ses actes doivent pointer vers Christ. Mais on ne peut pas pointer vers Christ. On ne peut pas être un bon témoin que si. On ne peut plutôt être un bon témoin que si le Christ qu'on annonce est celui révélé dans les Écritures. Et c'est le troisième et dernier point. Le témoin, c'est qui il annonce qui écrit verset 29 à 34. Dans cette scène, nous sommes maintenant le lendemain. Et cette fois-ci, Jésus ne reste plus dans la foule. Il va s'avancer vers Jean. Je, je, je peux imaginer la scène solennelle. Hein. Jésus qui, 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 voilà, qui franchit la, la foule et qui s'avance vers Jean. Et Jean le reconnaît. Et en une courte mais solennelle déclaration, il va donner un portrait quasi complet de Jésus. Et regardons rapidement ce qu'il affirme concernant Jésus. Alors la première chose qu'il dit concernant Jésus, c'est que Jésus est le Dieu qui se révèle. Alors ce n'est pas dit comme ça dans le texte, je suis d'accord avec vous. Il ne dit pas en une phrase, Jésus est le Dieu qui se révèle. Mais il le sous-entend. L'idée de révélation est belle et bien présente dans ce texte. Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas pour rien à chaque fois que je... Les auteurs écrivent certaines choses, des choses. Jean dit deux fois, je ne le connaissais pas. Deux fois, il le dit. Dans une courte phrase. Il a, je veux dire, Jean a quand même écrit ça courtement. Il n'avait pas besoin de, de ce détail-là. Et pourtant, Jean dit deux fois, je ne le connaissais pas. Ils étaient cousins, on dit, hein? l'a dit. La ils étaient parents, en quelque sorte. Donc, ils se connaissaient certainement, au moins. Peut-être pas de près. Mais l'identité de Jésus en tant que Christ, le Messie, le Fils de Dieu, lui a été révélée. C'est ce que dit le verset 33. L'identité de Christ en tant que Messie, lui a été révélée. Il n'a pas appris lui-même. C'est une révélation qu'il a reçue. Et ça a été révélé le jour où notamment il a lui-même baptisé Jésus. On trouve aussi cette idée de révélation dans la manière dont Jean présente sa mission. Je ne sais pas si vous, vous, vous l'avez sous les yeux il baptise, afin qu'il soit manifesté à Israël. Donc, afin qu'il soit révélé à Israël. On retrouve encore une fois l'idée de révélation ici. Chers amis, Dieu ne peut être connu que parce qu'il se révèle, parce qu'il s'est révélé. C'est uniquement par révélation que nous pouvons le connaître. On peut se construire son idée de Dieu, son idée de Christ, mais ce qu'on construit ne sont que des idoles. Le seul vrai Christ, le seul vrai Dieu est celui qui s'est révélé dans la parole de Dieu. Dieu est celui qui se révèle et nous avons en tant que témoins besoin de le révéler à notre tour aux autres. Nous devons apprendre à connaître Dieu tel qu'il est véritablement, tel qu'il s'est véritablement révélé et c'est dans sa parole que nous trouvons sa révélation. Dieu se révélera une dernière fois. Au Christ se révélera une dernière fois. Mais cette fois-ci, ce n'est plus pour le salut. Ce sera pour le jugement. Nous devons préparer aussi ceux qui nous entourent à cette dernière révélation. Nous devons les appeler à la repentance parce que Dieu Christ se révélera un jour, mais en tant que lion, pour le jugement et pour un règne. Donc, il est le Dieu qui se révèle c'est la première vérité. Deuxième vérité voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors c'est une phrase courte, mais qui est tellement profonde et riche. Qu'est-ce qu'elle souligne cette phrase Elle souligne d'abord que le monde a un problème. C'est celui du péché. Il n'y a aucun juste, aucun qui n'accomplit la volonté de Dieu. Tous sont pécheurs et tous méritent la condamnation. Et c'est le problème principal de notre monde. Et Jean ne passe pas par, par euh, des chemins détournés pour dire ça. Il est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le monde a un problème, c'est le péché. Tous les autres problèmes découlent de ce problème principal. Tous les autres problèmes découlent du péché, découlent de la séparation avec Dieu. On peut essayer de résoudre plein de problèmes, mais ils ne disparaîtront pas totalement tant que le problème du péché n'aura pas été résolu. Et pour les juifs qui écoutent Jean à ce moment-là, l'association Agneau et Péché, bien sûr, fait référence directement à l'Ancien Testament, au système de sacrifice où les animaux étaient nécessaires pour être pardonnés, le salaire du péché étant la mort, plutôt que de faire mourir le pécheur, Dieu, dans sa grâce, permet, a permis que ce soit les animaux qui meurent à la place des hommes. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui pourvoit pour l'agneau. Il est dit ici, il est l'agneau de qui? De Dieu. Il est l'agneau que Dieu donne. Celui qui est venu pour régler définitivement le problème du péché, il a été donné en sacrifice pour nos péchés. Il est mort à notre place. Il est celui qui seul peut ôter l'obstacle qui nous empêche d'être en relation avec notre Créateur, à savoir notre péché. Son œuvre, et j'aime bien aussi, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son œuvre est suffisante pour le monde. La, imaginez la quantité du péché dans le monde. Ben, cette œuvre est suffisante pour le péché du monde, à plus forte raison des tiens, passé, présent et futur. Si Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à plus forte raison du tien. Il est l'agneau qui ôte aussi le péché. Jésus, Jean, affirme ici que Jésus est le sauveur du monde. Ensuite, il continue, « Il était avant moi. » Comme je l'ai dit, Jean était né pourtant six mois avant Jésus. Et pourtant, il affirme que Jésus était avant lui. Alors nous, ça ne nous parle pas « il était avant », mais bien sûr, pour les Juifs, il était avant, il, il était, il existait. Était. Tout de suite, ça fait référence, bien sûr, à l'éternité de Christ et à sa divinité. Jean affirme ici que Jésus est Dieu, du moins fils de Dieu. Il continue ensuite et il finit par « Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Moi je baptise d'eau des gens, mais il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient demeurer chez le croyant. Et cela n'est possible que par Christ qui l'envoie, justement. Ce qui veut dire que celui qui a mis sa foi en Christ est en quelque sorte, c'est ce qu'il dit ici, baptisé du Saint-Esprit, recouvert du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. C'est uniquement par l'Esprit qu'il peut recevoir une vie nouvelle. Si tu t'es converti, si tu es chrétien, c'est uniquement par l'Esprit que cela a été possible. C'est par l'Esprit qu'il devient enfant de Dieu. C'est par l'Esprit qu'il peut accomplir sa mission. Jean peut inviter les pécheurs, bien sûr, à reconnaître leurs péchés. Il peut inviter les pécheurs à se repentir. Mais seul Christ peut opérer un changement de cœur. Seul Christ peut changer, donner une nouvelle vie. Et il le fait par l'Esprit. Jean affirme que Jésus est celui qui nous unit à Dieu lui-même. » Alors, le message de Jean est sans ambiguïté, bien sûr, quant à l'identité et l'œuvre de Christ. Mais qu'en est-il est d'une autre? Déjà, est-ce que dans notre témoignage, à un moment donné, on parle de Christ? C'est facile, vous avez remarqué, c'est facile de dire « Dieu t'aime ». C'est facile de dire « Dieu ceci, Dieu cela » parce que c'est un nom commun. Alors, ça parle les musulmans, ils se reconnaissent dedans. Les juifs, ils se reconnaissent dedans. Mais dès qu'on parle de Christ, on prend position. On se différencie des musulmans comme des juifs. Est-ce que Christ est au cœur de notre témoignage Ou est-ce que parfois on se contente juste du mot « Dieu » pour ne pas trop heurter Est-ce que nous osons dire déjà que le problème principal de l'humanité n'est pas l'injustice, n'est pas la pauvreté mais le péché qui corrompt toute l'humanité. Notre séparation avec Dieu. Est-ce que nous osons proclamer que Jésus seul peut résoudre ce problème et qu'il est venu pour cela? Est-ce que nous osons proclamer que s'il a pu le faire, c'est parce qu'il est le Dieu de toute éternité, qu'il est Seigneur, justement? Est-ce que nous osons affirmer que la Bible est la seule autorité et que le Dieu véritable c'est celui qui s'est révélé dans la Bible et dans la Bible seul. C'est celui-là, le Dieu véritable. Est-ce que nous allons l'affirmer? Jean l'a affirmé sans ambiguïté. Pour conclure, chers amis, ce monde qui se perd n'a pas besoin simplement d'amis pour les consoler. Ce monde n'a pas besoin d'amis pour les rassurer, pour les aider. Ce monde a urgemment besoin de témoins de Christ. Et nous sommes ces témoins-là. Notre raison d'être sur terre aujourd'hui, c'est de glorifier Dieu en rendant témoignage de ce que Christ est et de ce qu'il a fait. Et en tant qu'Église même, nous rendons témoignage de ce que Christ est au milieu de nous, par nos liens, par ce que nous chantons, par ce que nous proclamons. C'est ce que nous voulons faire. Et pour cela, nous devons apprendre à connaître qui nous sommes en Christ. Apprenons à vivre conformément à ce que nous sommes en menant une vie qui pointe vers Christ. Osons présenter le véritable Christ, celui que la Bible révèle. C'est peut-être un Christ qui sera, moins, qui sera moins populaire, qui fera moins plaisir, mais c'est le Christ qui s'est révélé tel que les Écritures l'ont révélé. Et osons révéler ce Christ-là. Que notre Seigneur nous accorde dans sa grâce d'être des témoins à la fois honnêtes et humbles, puissants du beau message de l'Évangile. Témoins à la fois honnêtes et humbles de ce beau message. Passons quelques instants je dans le silence pour répondre à. À ce message, je vais conclure ce temps par la prière.